0: .com.
1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À Poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des toques de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils Ont-ils la création facile Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux pour ce premier épisode d'Apoil, je suis très 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 contente de recevoir Michel Saran. La cuisine,
0: c'est ma vie un peu, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est mon moyen d'expression. C'est pas une passion, par contre. Souvent, on me dit « Ah, c'est un métier de passion ». Rien du tout, ouais. la passion, c'est dévastateur, une passion amoureuse, c'est tout sauf bien. Quoi. On souffre, on, on fait n'importe quoi, c'est pas raisonnable une passion.
1: Pourquoi Michel Parce qu'il envisage la cuisine comme une façon de s'élever et pas seulement de se nourrir. Et je voulais vérifier si ce juré Top Chef était aussi sympa qu'il en avait l'air. Réponse dans l'épisode. Avec lui, nous avons parlé d'identité culinaire, de création, de l'effet Top Chef et de soupe de foie gras. Bonne écoute. Alors la cuisine, c'était pas inné chez toi De si tu dis que tu as fait du tourisme universitaire en fac de médecine. C'est comme ça que tu as commencé tes études et comment c'est venu la cuisine
0: bah, La cuisine c'est venu, c'est venu par ma mère qui est très présente dans mon dans ma carrière. Effectivement, j'ai démarré des études de médecine, mais sans sans grande conviction et sans savoir les efforts que ça nécessitait. Alors j'étais quand même pas un, un travailleur acharné. Donc après avoir fait deux deux fois la première année, bah, il fallait que je trouve un métier. J'ai passé plein de concours, sage-femme, colde infirmière, voilà sans succès et ma mère ouvert un restaurant, enfin une ferme auberge à ce moment-là et j'ai commencé avec elle mais c'était pas du tout une passion c'était euh, je crois que dans notre société euh, tout jeune adulte doit avoir un travail pour fonder une famille avoir des enfants euh, s'assumer financièrement et bon ça partait mal quoi donc euh, donc j'ai commencé la cuisine donc j'ai commencé d'abord en salle et puis après je partais en cuisine et j'étais en train de voilà de prendre une orientation professionnelle sans savoir que ben un jour j'en serais là
1: Qu'est-ce qui a été le déclic
0: Le déclic, il est venu plus tard. Il est venu. Euh, J'ai commencé avec elle. Ensuite, je suis venu travailler dans un restaurant italien à Paris. Je découvrais la capitale. Tout ça, c'était c'est très bien, mais culinairement j'avais pas de, de déclic. Et ensuite, elle est à elle est allée manger, elle est allée déjeuner chez Ducasse, qui était au Joanna à l'époque. Elle a trouvé le euh, bon, elle a passé un grand moment et, et elle a souhaité discuter avec euh, avec Ducasse en lui disant, voilà, j'ai un fils, euh, <rire> c'est tout est bien chez vous, il vous manque mon fils, quoi, en gros, c'était ça. Et, euh, et Ducasse a dit, mais pourquoi pas, le profil de, de, de cette euh, vocation un peu tardive l'intéressait, donc il est venu me voir à Paris et, euh, et ensuite il m'a pris en main, il m'a d'abord envoyé dans un restaurant une étoile Michelin euh, au Cap d'Antibes. Et là, je découvrais un univers... Euh, mais que je ne soupçonnais pas parce qu'en plus nous n'avait pas cette culture de la restauration gastronomique moi je suis fils de fils de paysan bon on n'allait pas dans les restaurants étoilés c'était pas euh, c'était pas notre dans nos habitudes et donc voilà j'ai commencé dans ce restaurant où euh, j'ai découvert cette oui cette cuisine méditerranéenne les poissons euh, bon, c'était un grand choc et puis ensuite j'ai commencé avec lui au jeune et bon, j'avais beaucoup de mal parce que j'avais pas pas la connaissance. Donc c'était violent. Euh, je, je me souviens que je pleurais pratiquement tous les jours parce que parce que j'y arrivais pas. Mais bon, je me suis accroché. Et voilà. Et puis en même temps, euh, je souffrais. Mais en même temps, c'est là que j'ai commencé à voir ce que pouvait représenter la cuisine, ce que moi je considère aujourd'hui comme étant un moyen d'expression. Et, et ça, ça me plaisait bien. Je suis bavard et j'avais envie d'un moyen d'expression qui puisse me permettre bah, de raconter des histoires.
1: Et justement, la cuisine a quand même toujours été présente dans ta vie à travers euh, ta mère euh, qui, qui cuisinait. Oui, oui, bien sûr, parce qu'elle,
0: elle avait fait l'école hôtelière, mais bon, après, elle avait, elle avait abandonné son métier pour poursuivre hein, celui qui allait devenir son mari et, et mon père. Euh, mais elle était frustrée, frustrée du métier, elle avait, elle aimait ça. Et donc, euh, elle se vengeait un petit peu sur nous, c'est-à-dire qu'on avait, on était ses, ses cobayes préférés et, et euh, elle adorait nous faire euh, oui, des bons petits plats, c'est une très bonne cuisinière. Donc j'ai toujours été habitué à, à bien manger, à manger euh, sain, à manger euh, voilà, une, une cuisine euh, très, très terroir, très, euh, mais, mais déjà un petit, un petit peu travaillé, un peu revisité quoi, quand même, et euh, pas mal de raffinement, donc on mangeait bien. Ouais.
1: Est-ce que l'absence de, de formation, d'école, ça a été un handicap
0: non, 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 ça je, je pense même que ça a été un avantage. Je ne suis, suis pas un fan des... Enfin, J'ai un regard assez, euh, assez dur envers les, la formation euh, et les centres pédagogiques en France. Parce que finalement, le fait d'avoir commencé tard et d'avoir euh, un niveau d'études, d'études générales euh, minimum, qui est un bac plus bon, deux, ans de, deux ans de fac, mais enfin bon, je, ça m'a... Ça m'a permis d'avoir quelques acquis. Euh, je pense que c'est une nécessité. Aujourd'hui, même si ça, ça change un petit peu, mais, et après la formation professionnelle à faire directement euh, sur le tas et dans l'entreprise, ça reste pour moi une très bonne formation. Surtout quand on a la chance de rentrer dans de bons établissements, ce qui a été le cas, puisque j'ai travaillé avec euh, Alain Lucas, et puis après Michel Guérard et après Michel Lorrain. C'était quand même trois, trois belles maisons.
1: Est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais à tes débuts
0: Déjà, euh, déjà il a fallu que je, je, je découvre un peu et que je lise beaucoup et Lucas me disait bon, t'as as, as du retard alors vas-y lis un <rire> maximum de choses et il y a un chef qui m'avait marqué à l'époque qui me marquait à l'époque c'était Pierre Gagnard qui était à saint étienne j'aimais cette, cette façon un petit peu euh, un petit peu différente de, de concevoir la cuisine
1: quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois Donc,
0: être chef c'est quoi c'est d'abord fédérer des équipes derrière soi et avoir un, un message fédérateur et puis, c'est aussi euh, s'affranchir d'une euh, d'un apprentissage, d'une formation et être capable de délivrer un message personnel. Alors, quand est-ce que je me suis senti chef Donc, Pour la première partie, pour fédérer, lorsque j'étais chez, chez Laurent à la Côte-Saint-Jacques, j'étais seconde cuisine, mais mon rôle était quand même de, de manager les équipes. Ça, je pense que je l'ai je fait à ce moment-là. Après, j'ai pris ma première place de chef euh, donc à un moment j'ai décidé que oui je pouvais y aller que j'allais j'allais euh, euh, j'avais des choses à dire il faut un peu de temps avant que ça se fasse et, euh, et c'est plus lorsque je suis arrivé à, la, à au mat du langoustier à où là j'ai 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 senti le lieu j'ai senti la cuisine qui, euh, qui fallait faire enfin ou que j'avais envie de faire dans, dans cet endroit et à construire petit à petit mais j'ai ré réellement été chef chez moi. Parce que c'est un ensemble de choses. À Toulouse. à Toulouse, quand j'ai ouvert à Toulouse, parce que voilà, je pouvais enfin euh, mettre en phase une décoration, une vaisselle, je choisissais tout et euh, le service comme je l'entendais. Voilà, donc c'est et, et une cuisine qui s'est affirmée euh, bah, de, de jour en jour.
1: Et devenir chef, est-ce est que c'est quelque chose d'inné, ou c'est quelque chose qui se construit? Je euh... ne
0: crois pas qu'on est. Je crois pas qu'il qu y ait des choses innées. Moi, je crois beaucoup au travail, à l'opiniâtreté à, à et et on ne devient pas chef comme ça, on n'est pas chef. On a certainement des, des prédispositions. On est euh, euh, avec euh, bon, j'avais la fibre euh, entrepreneuriale, ça c'est sûr que je suis quelqu'un d'indépendant. C'est un trait de caractère et que je voulais, euh, bah, je voulais euh, amener euh, et, et, et imposer, euh, enfin, imposer le mot effort, mais je, je voulais réaliser euh, ma cuisine exprimée. Euh, euh, mon univers et euh, voilà, mais inné, euh, non, 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 je crois qu'il n'y a rien d'inné.
1: Et quel genre de chef es-tu
0: D'abord, je suis un chef qui a vieilli, hein, j'ai commencé, <rire> j'étais beaucoup plus jeune, non, c'est vrai que euh, j'ai commencé, euh, j'étais un peu un peu dur en cuisine et je me suis aperçu que c'était pas toujours le bon message, mais, euh, euh, je, je passais... Euh, euh, L'humain compte beaucoup pour moi. Je suis quelqu'un de très sensible et les relations que je peux avoir avec, avec les autres, avec mes collaborateurs, doivent être privilégiées, doivent être réfléchies. Euh, voilà, je, je, je préfère ça à la, à la violence des mots. Donc, je me suis énormément assagi et c'est vrai que je, je n'ai pas la même, euh, je veux dire, arrogance ou, ou les mêmes comportements que dans le passé. Donc, euh, ouais je, je je crois que chaque individu a un potentiel et euh, et un mauvais chef peut, peut briser ce potentiel. Donc, euh, j'essaie d'aller chercher chez chaque collaborateur euh, ce qu'il y a de plus positif au fond d'eux, ce dont j'ai besoin pour mon entreprise, mais qui pourra aussi leur servir pour s'épanouir. Après, ça marche pas tous les jours. Ça marche pas tout le temps, des fois. Bon, ouais il peut y avoir des incompatibilités.
1: Alors, il y a un petit rituel au restaurant le vendredi matin, c'est ouais. la messe, oui. vous prenez l'apéritif tous ensemble, est-ce mmh. que ça contribue à, à l'ambiance du restaurant
0: oh, C'est ça, c'est un, un peu anecdotique, mais c'est devenu euh, institutionnel. C'est vrai que maintenant, tous les vendredis midi, à 11h30, une fois que la mise en place est terminée, avant de puisque le, le vendredi est le dernier jour de la semaine pour nous, étant fermé le samedi dimanche, je tiens à faire ce petit pot avec tout le monde. Toute l'équipe, on se retrouve en cuisine et bon, il y a toujours un vin, un champagne à goûter. Euh, et puis, on, les cuisiniers préparent deux, trois choses à grignoter. Vous voyez, c'est important. Ça fait partie de ces petites choses euh, qui permettent, euh, même si elles paraissent pas très importantes euh, dans un premier temps, elles participent à la, à la bonne entente d'une maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait à Eugénie Levin. Pourtant, ce pas Michel Guérard qui l'avait qui initié. Mais on avait besoin de, de passer un moment ensemble.
1: Et justement, ton chef exécutif est avec toi depuis 1995, Xavier Blanco. Ouais. Euh, Arnaud Ducroux, le, le directeur de salle depuis 2000. Euh, tu les appelles tes mousquetaires, je
0: crois. Oui, c'est mes mousquetaires. Ouais. C'est euh, des, des personnes importantes. Lorsqu'on veut, comme moi, se diversifier, ce que je fais de plus en de plus... En plus. Oui, je me diversifie pas mal. Il faut que le vaisseau amiral continue d'avancer et, euh, et c'est vrai que ça euh, ils en ont un peu la responsabilité. Donc moi je trace les je trace la route et ensuite ce sont mes lieutenants qui euh, euh, bah, qui veillent à, au bon fonctionnement et à ce que la philosophie de la maison euh, euh, reste suivie quoi.
1: Et je me demandais comment tu fais pour garder euh, une bonne partie de ta brigade euh, à l'heure actuelle, alors qu'il y a des gros problèmes de recrutement. En, en alors, milieu je,
0: je suis comme les autres. C'est effectivement mes, mes, mes lieutenants, euh, euh, mes, mes piliers sont, sont là depuis depuis très longtemps. Je crois qu'ils sont, euh, euh, ils partagent mes envies et, et ma vision de, de la restauration après les équipes euh, j'ai eu des équipes stables pendant très longtemps cette année ça a changé un petit peu il a fallu refaire une partie de l'équipe parce que je ne suis pas à l'abri euh, de et aussi de départ de de petit couac. Il y a eu un petit quoi cette année parce que le fait de trop partir ils se sont sentis un peu abandonnés quand même et ça euh, euh, ça c'est de ma faute je m'en veux parce que je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu je pas anticipé euh, bon là on reconstruit ça y est ça ça prend un peu de temps à retrouver euh, un état d'esprit, euh, une envie, une, une bonne entente. Euh, mais voilà, c'est très fragile. Et c'est vrai que c'est on est dans un secteur d'activité, je sais pas si c'est partout pareil, où on a du mal à recruter. Ce qui est un peu, un peu paradoxal parce que, justement, les émissions que l'on voit qui, euh, qui, je sais pas, donnent une image qui est plutôt positive de la restauration fait que je crois qu il y a de plus en plus d'inscriptions dans les, dans les lycées hôteliers, dans les structures pédagogiques, mais après, on n'a pas le même, le même engouement.
1: Alors à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui Est-ce que tu cuisines encore
0: Je cuisine, oui, ça m'arrive de cuisiner. Demain, par exemple, j'ai un atelier pour, le groupe, pour un, un groupe de restauration collective pour lequel je travaille, qui est le groupe Elior. Donc c'est moi qui serai en cuisine avec eux, je vais faire de la formation à des chefs. Euh, je cuisine lorsque je je fais des essais pour pour mes plats. Après, je cuisine pas au quotidien. Mes journées elles sont elles sont articulées en tout, entre toutes mes activités. Donc euh, il y a le, le démarrage de d'un restaurant. Ça c'est il y a beaucoup de, de choses à penser. Euh, je travaille sur la prochaine carte de TGV en ce moment. Euh, donc là il faut concevoir les plats. Je vais le faire avec avec Xavier. Enfin, moi, j'ai déjà fait la, les lignes. C'est moi qui impose les plans. Après, euh, bon, pff, ouais, mes journées, elles sont, euh, elles commencent tôt, elles finissent tard. Euh, un peu de, il y a le lancement du livre, donc euh, quelques émissions, euh, donc des déplacements sur Paris, des allers-retours sur Paris. Vendredi, je vais. Faire, euh, samedi, je fais un aller-retour parce que je viens à la librairie gourmande. Euh, ça, elles sont très remplies et très variées, j'ai pas de journée type finalement, j'ai pas de journée type j'essaie d'être le plus possible dans mon restaurant au moment des services parce que je crois que les, les clients aiment bien me voir aussi, il y a une attente et avec euh, avec l'effet top chef ça s'est accentué il y a des personnes qui viennent de très loin mais plus pour me voir finalement que pour manger <rire> et euh, voilà donc j'essaie j'essaie d'être là
1: est-ce que tu te sens plutôt chef, restaurateur ou cuisinier?
0: Chef, restaurateur ou cuisinier, euh, euh, je conçois mal qu'on puisse euh, être euh, l'un sans l'autre. Je suis chef, restaurateur, cuisinier, chef d'entreprise. Euh, voilà, c'est pour moi. J'ai toujours voulu vivre de mon métier. Ça, ça a été une priorité. Bon, je trouve que c'est c'est déprimant de, de faire un métier et de pas arriver à en vivre et être indépendant financièrement. Quand j'ai vu la fragilité de, de, de notre métier, et de, de la gastronomie, très vite j'ai essayé de me diversifier pour pour apporter un complément de revenus. Et bon, aujourd'hui, je pense que j'y suis. Enfin, ça, ça va. L'objectif est, est atteint. Après, bon, ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut être un peu de tous les volets. Il faut être et je dis chef d'entreprise parce qu'il faut aussi analyser la gestion de son restaurant et savoir où le bas blesse, si on a des de mauvais ratios, pouvoir réagir rapidement. Bon, Être chef par rapport à ses équipes, être cuisinier parce que le point de départ, c'est quand même ça. C'est une carte qui va séduire et qui va faire que des personnes viendront, que les guides sanctionneront de façon positive. Ah, c'est un peu tout.
1: Qu'est-ce que représente la
0: cuisine pour toi La cuisine, c'est ma vie un peu. Enfin, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est mon moyen d'expression. Je, je raconte, c'est ce que je dis un petit peu dans mon livre d'ailleurs. La cuisine, c'est du partage. C'est euh, bon, la cuisine, mais c'est la gastronomie. Parce que la cuisine, ça, ça, ça répond à une fonction euh, euh, vitale. Euh, on a besoin de manger trois fois par jour. Mais après, la gastronomie, c'est apporter un peu de, de dorure, de fun, de, de sexy à tout ça. C'est pas une passion, par contre. Souvent, on me dit, ah c'est un métier de passion. Rien du tout. Ouais. La passion, c'est dévastateur. Une passion amoureuse, c'est tout sauf bien, quoi. On souffre, on. Euh on fait n'importe quoi c'est 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 euh, c'est pas raisonnable une passion donc c'est pas un, je le vis pas comme ça je le vis comme un, un métier que que j'ai que j'ai choisi euh, même si au départ hein, comme je te disais je, je pensais pas que ça m'offrirait autant de, euh, de de plaisir et de bonheur mais mais aujourd'hui euh, la cuisine ça reste euh, ça fait partie de mon quotidien ça fait partie de ma vie
1: donc, tu parlais de ton livre, euh, Itinéraire de goût, ouais. qui a été écrit par une géographe, euh, mmh. un docteur en géographie, Géraldine Pelé. Euh, on découvre un peu tous ces mondes qui se cachent derrière euh, une recette oui. dedans. Euh, la cuisine, c'est pas que de la cuisine. <rire> non, c'est pas que de la cuisine.
0: C'est ce que je dis, à Itinéraire de goût. Ce sont ces, ces histoires. C'est parce que finalement, dans ce livre, il n'y a que 16 recettes. Donc, ce n'est pas un livre de recettes. Mais... Euh, Géraldine, qui est, un peu à qui est complètement à l'initiative du livre, a voulu retracer toute l'histoire d'une recette et ce qu'il y avait derrière. Donc la notion de territoire est importante dans ce livre où, où, où chacun a ses propres territoires, euh, ses amis, ses envies, ses amours, ses, euh, sa femme, son chien, enfin je ne sais pas, on a chacun, on, 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 se, on dessine notre, notre vie dans des territoires dans lesquels on évolue. Et le livre, c'est un petit peu ça. Et, et donc, euh, elle explique, par exemple, la soupe de foie gras à l'huître de Boulogne, quel est le parcours et quels sont les territoires sur lesquels j'ai été. Et c'est euh, l'histoire de base, c'est ma rencontre avec Alain Ducasse et comment j'ai voulu euh, euh, l'interpréter le, le, ou l'exprimer le, à travers une recette, avec avec l'huître, avec... avec euh, voilà.
1: Est-ce que toi, tu avais déjà senti ou ressenti tout ça avant, avant qu'elle l'exprime Oui, complètement.
0: La finesse du livre, c'était son doctorat en géographie, où elle a souhaité... Euh, elle travaillait sur, sur les territoires, sur le territoire midi-pyrénéen, et sur le port noir de Bigorre. Pour illustrer ça, elle m'a demandé de venir en cuisine, de, de vivre les recettes, mais de A à Z, c'est-à-dire qu'avec la recette pure, le, le, le déroulé de la recette, et ensuite on faisait la dégustation du plat, et là, elle enregistrait mes, mes commentaires. Donc, je lui expliquais comment la recette était venue. Donc, elle n'a fait que trans retranscrire euh, ce que je lui donnais, mais cette notion de... Euh, d'histoire euh, et, et c'est moi qui lui, ai, qui lui ai donné les explications un exemple qui est le, le, la recette de haricot le l'idée de, de cette recette est venue au Japon euh, puisque j'ai été de, de nombreuses fois au Japon et lors d'une cérémonie du thé euh, dans la cuisine kaiseki il n'y a, de, de, a pas de pâtisserie ils n'ont pas cette tradition pâtissière mais à la fin de la cérémonie du thé ils servent la suki qui est la pâte de haricot et quand j'ai mangé ça, ça a été révélateur. Et je me dis, tiens, c'est curieux comme approche. Le, le sucré, il l'aborde par un féculent et par le haricot. Après, en réfléchissant, je me dis, mais nous, on fait bien du riz au lait. Et, et c'est là que je me dis, mais tiens, pourquoi pas travailler, euh, travailler le haricot d'une façon différente. Et, et c'est comme ça que cette recette, cette recette de, de haricot tarbert en mousse légère, euh, euh, qui, qui sont des haricots qui sont cuits dans du lait de coco et du vieux rhum, avec une glace marron glacée. Enfin, voilà, j'en ai fait un dessert. Hein. Voilà un petit peu le un type d'histoire.
1: Qu'est-ce qui, qu qui guide ta cuisine
0: Ma vie, mon quotidien, mes, euh, mes, mes envies, mes, mes souvenirs, mes, euh, des rencontres. Euh, voilà, c'est ce que je suis. Ce que, et quand j'exprime, on exprime ce que l'on vit et donc euh, c'est ouais, ma vie. Moi, je ne suis pas un technicien, je suis, tout ça ne ça ça m'intéresse pas. Je ne suis pas ébahi par des preuves technologiques. Moi, ça ne me fait pas kiffer. La technologie, ça vient juste servir. Mais ma recherche, c'est l'émotion. Est, est, est je suis plus là-dedans.
1: Justement, à travers ta cuisine, est-ce que tu cherches plutôt à surprendre, séduire, déstabiliser, faire voyager, nourrir, apaiser
0: Un peu tout ça. C'est un petit peu tout ça. Euh, ouais, il faut que ce soit vivant. Il faut que, que, euh, lorsque un client me, me, me dit qu'il a été ému par un plat, bah, alors ça, c'est un grand compliment. Euh, mais c'est un ensemble de choses. C'est aussi, oui, euh, ben surprendre un peu, ne pas être sur... Moi, je ne me considère pas comme un, le, le, le patrimoine euh, gastronomique euh, traditionnel. Je le réfute pas. Je m'y appuie dessus. Mais euh, mais ça me fait pas kiffer, quoi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est demain. C'est le... Euh, bah de savoir que nos habitudes alimentaires ont changé parce que les données sociologiques ont évolué, qu'une ville, parce que je me considère comme un cuisinier urbain, je, je travaille dans la quatrième ville de France, que c'est pluriethnique, il y a des marchés euh, euh, exotiques, etc. Donc tout ça, j'essaie de le retranscrire dans ma cuisine et, et d'apporter euh, oui que le résultat soit être surprenant plaisant parce qu'on est là pour plaire hein. c'est euh, de la séduction la cuisine aussi euh, pour plaire pour euh, et puis oui raconter des histoires qui peuvent être euh, qui peuvent susciter de l'émotion
1: tu viens de dire que tout inspirait ouais. est ce que tu as la création facile non
0: ça c'est pas facile c'est pas facile la création c'est euh, vraiment euh, la feuille blanche et puis on est euh rythmé par les par les saisons qui euh, qui vont nous apporter euh, tel produit et quand un produit arrive euh, la truffe en ce moment euh, les singes qui sont arrivés pas très longtemps bon allez, il faut qu'une recette euh, il faut il faut qu'une recette sorte sorte d'un cahier quoi un cahier parce que moi je commence mes recettes comme ça je commence à travailler euh, sur une feuille de papier à dessiner mes recettes à les à les construire de façon virtuelle et bon, c'est il euh, y a des jours où on sent que euh, ben je préfère, euh, je sens que je préfère deux, trois cartes. Et puis il y a des semaines où il y a rien qui vient. <rire> Et il euh, y a des jours où euh, je sais pas. Il y a certains éléments extérieurs qui font qu'on a envie d'exprimer. Euh, des moments qui peuvent être joyeux, d'autres tristes. Euh, je pense à la, à la disparition de ma mère. C'est vrai que ça m'a, ça m'a amené des pleurs. Voilà. C'est euh, mais c'est jamais facile. Mais c'est ce que j'aime le plus.
1: Dans le livre, tu dis Jean-Luc me fait plus vibrer que sa tomate. Ouais. Est-ce que les gens t'inspirent plus que les produits
0: il m'inspire pas, mais euh, je suis très attaché. Je suis très attaché au, au, au rapport euh, au rapport humain. C'est euh, Jean-Luc, qui est un ami d'enfance. C'est vrai que la, euh, il me fait des légumes, des petites salades, il me fait des, des produits merveilleux. Je suis un peu à l'origine de cette activité, mais c'est aussi un, un garçon avec lequel j'ai grandi. C'est il est de mon village et j'aime bien avoir derrière un produit, derrière euh, un, un beau produit, il y a forcément une personne attachante, intelligente et, et j'aime bien connaître les gens. Là.
1: Est-ce que tu considères que ta cuisine a une identité Ah,
0: ben ça, j'espère bien. <rire> sinon, euh, ben sinon, je me jette par le balcon, je ne pense pas faire la cuisine d'un autre, sinon mon discours ne voudrait plus rien dire. Si j'exprime, si je, 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 je considère que c'est un moyen d'expression, je, je raconte que mes histoires et ma vie, donc elle a, elle a mon identité. C'est pour ça que je ne fais jamais participer les, les gens de mon équipe à la création. C'est ta propre cuisine Ma propre cuisine, sur l'enseigne c'est restaurant Michel Saran. Et les personnes qui viennent, ils viennent chercher ma cuisine.
1: Dans ton livre, tu dis aussi que tu t'es jamais rien interdit. Est-ce que tu t'es vraiment jamais rien interdit? Euh,
0: je me suis jamais rien interdit. Ça veut pas dire que j'ai tout visité et que j'ai tout, euh, tout essayé, mais je n'ai pas, euh, je n'ai pas de blocage. Au départ, quand j'ai voulu faire une, une, soupe de foie gras à l'huître, par exemple, qui aujourd'hui, bon, ben voilà, c'est, c'est habitué, mais au départ, c'était un petit peu choquant de mettre de l'iode avec du foie gras. Et ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'après, c'est un travail de, 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 de conception, euh, d'armée. Harmonisation, euh, je pense souvent, et je le cite souvent à Paul Bocuse qui a eu cette, euh, cette phrase au commis intelligente, il y a deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Et ça, c'est tellement vrai. Après, c'est une histoire, de le travail du cuisinier, c'est de faire une, une symphonie harmonieuse. C'est dans ce sens que je disais, culinairement, je ne m'interdis rien.
1: Alors maintenant, on va passer à l'aller-retour. C'est une interview dans l'interview. Tu vas devoir répondre du tac au tac. Ton âge. 56. Ton signe astrologique. Bélier. Ton plat signature.
0: La soupe de foie gras, l'huile de Belon.
1: Quel est le plat dont tu es le plus fier?
0: Je suis pas fier longtemps des plats. <rire> je suis pas fier longtemps <rire> des plats. Le dernier. C'est. Euh, J'espère que je serai très fier du prochain. Mais <rire> voilà, c'est à chaque fois l'attente. C'est la douleur, la douleur de, de la création. On, on est devant une, une feuille blanche. C'est pas toujours euh, simple. On sort une recette, on est satisfait de la recette, et puis après, et puis après, c'est à nouveau le doute. Moi, je suis toujours dans le doute. Après, bien sûr, j'ai la soupe de foie à l'huître de boulogne c'est un plat qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui synthétise un petit peu le début de mon histoire de cuisinier. Donc celle-là, elle est, elle, elle est toujours présente au restaurant, et, et je pense pas, même si je l'ai faite évoluer, c'est euh, une recette que, que j'aime bien. Mais après, euh, bon, bon alors, voilà, je suis pas. C'est un ensemble de petites scénettes, une carte et avec des morceaux de vie.
1: Donc, la préférée Ça dépend,
0: ça dépend des situations.
1: Bah, que tu aimes manger
0: Non, mais il y a ah, plein de choses que j'aime manger, mais ça dépend des moments, avec qui, euh, à quel moment de l'année. Enfin, il y a des, plein de choses que j'aime bien. Je peux, ça peut être, ça peut même être une pizza, ça peut être une fricassée de poulet à l'oignon, comme faisait ma mère, ça peut être. Euh, le hachis parmentier à la truffe que faisait Michel Guérard, ça peut être un plat complètement starbé de, de Ferrand Adria ça peut être tout ça parce que j'ai des moments où j'ai été ému avec une truffe au chou chez Michel Lorrain. Enfin, il y en a plein.
1: Quel est le chef que tu admires le plus euh,
0: Michel Guérard a pour moi eu une importance euh, énorme. C'est quelqu'un. Oui, et pour lequel j'ai une grande admiration.
1: Ton ingrédient préféré La truffe. Ton ingrédient détesté Les abats. <rire> Ton un ustensile fétiche
0: Un couteau japonais.
1: Ton dernier meilleur repas
0: Mon dernier meilleur repas euh... Mon dernier meilleur repas... Euh... Je ne sais rien.
1: Le resto que tu aurais aimé ouvrir Il
0: n'existe pas.
1: <rire> Le, plus... Le plus beau compliment qu'on t'ait fait
0: moi euh, même pas le plus beau compliment c'est des larmes sur un repas
1: et le la pire critique ah
0: oh, la pire critique c'est euh, malheureusement on en lit des fois sur euh, sur les sites euh, participatifs et on voit des choses qui peuvent faire très très mal et ça euh... bon euh, il faut l'encaisser euh, c'est mais pour moi c'est toujours douloureux et... et la dernière en date c'est un monsieur qui qui explique qu'il est venu et que mais que bon je suis pas sympa que enfin euh, que l'équipe est pas sympa que voilà et c'est je crois l'opposé de ce que que moi j'essaie de faire et, et et on a quand même beaucoup d'avis qui 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 félicite pour 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 le service pour l'ambiance qu'il y a voilà et bon certainement qu'il a pas compris on peut pas plaire à tout le monde mais quand la critique est écrite elle fait souvent mal.
1: Et tu es jury Top Chef depuis quatre ans. Ouais. Euh, Est-ce que c'est plus dur d'être jugé ou de juger <rire> euh,
0: Tout est difficile. Être jugé, euh, c'est compliqué parce que euh, on ne comprend pas toujours les jugements. En plus, aujourd'hui, avec, avec Internet, tout le monde peut donner son avis, surtout. Donc c'est bien et, et en même temps, il y a le revers de la médaille parce que tout le monde n'a pas des choses euh, extraordinaires à exprimer. Quoi. <rire> et ne le fait pas toujours dans un très bon français en plus, même si je ne pense pas à maîtriser la langue française parfaitement, mais enfin, euh, des fois on lit des critiques qui sont, qui sont difficiles. Mais juger, c'est difficile aussi juger les autres. Moi, je, en plus, je suis pas du tout concours. C'est pour ça que j'aime pas placer euh, les premiers, les deuxièmes, savoir quel est le meilleur plat, le meilleur chef, le meilleur matin. Je m'en fous royalement. C'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je cherche à passer des moments, à avoir des émotions à un moment donné. Je j'aime pas, euh, j'aime pas cette euh, ce besoin de juger toujours tout. Euh, quelle, est la, quelle est votre couleur préférée, quel est votre morceau de musique préféré? quel est le meilleur cuisinier, le meilleur musicien, le meilleur machin. C'est pas ça, la vie. C'est pas ça. C'est pas chercher à savoir toujours quel est le premier. C'est juste profiter des moments, profiter des, des bonnes personnes, au bon moment. Enfin, voilà. Quand on m'a demandé d'être de, juré de Top Chef, au départ, j'ai dit non. Parce que justement, je me sentais pas j'ai J'ai aussi refusé d'être d'être jury du concours de MOF, parce que je suis pas MOF, qu'est-ce que je vais aller juger des types qui, bon, ont, ont choisi de faire ce concours et de se mettre en danger, bon, et de vivre ces moments difficiles. Mais moi, euh, je me sens pas, d'abord, je me sens pas assez technicien pour juger. Et Top Chef, euh, au départ, j'étais vraiment pas chaud, et puis, bon, ils ont insisté pour que je fasse le casting, et puis, voilà, après, on m'a confirmé que j'étais choisi, et... Ça fait quatre ans. Et il n'en demeure pas moins vrai que je prends beaucoup de plaisir dans cette émission parce que euh, parce qu'il y a de belles histoires. Et euh, il y a de très belles histoires et les, les, les rapports que l'on peut avoir avec les candidats et avec les autres membres du jury sont, euh, sont vrais. Euh, c'est euh, la cuisine est au centre euh, de l'émission. C'est euh, euh, bon, voilà, je m'y sens pas mal. Après, euh, le fait que ce soit un concours et qu'à la fin il n'en reste qu'un, bon, je me dis c'est eux qui l'ont choisi, euh, ils savent, c'est comme ça. Moi, je le ferais pas, ça c'est clair. <rire> Mais euh, bon. Euh, c'est une belle aventure pour moi. Ouais.
1: Avec Top Chef, tu as eu des demandes un peu folles euh, dont une demande en mariage, je crois. <rire> Ton resto est plein euh, plusieurs mois à l'avance. Est-ce que tu t'attendais à cet effet
0: non. non. Non pas du tout. C'est euh, ça a été l'effet d'une bombe. Je me souviens à la première année, à la fin de la première à la fin du tournage de la première année, une, euh, une personne à la production m'avait dit "Tu sais, ta vie va changer." et j'avais pris ça un peu à la rigolade en me disant qu'est-ce qui va changer ma vie je continuerai à avoir de bras, de jambes et avancer à faire de la cuisine je me dis tu, tu n'imagines pas et effectivement je n'imaginais pas c'est euh, une espèce de, de tsunami euh, ça a été un tsunami il y a la vie avant et la vie après Top Chef aujourd'hui Top Chef on en parle tous les jours euh, Top Chef fait que le restaurant est plein, effectivement, là en ce moment on est en décembre, euh, pour avoir un déjeuner, c'est il faut, là on réserve pour le mois d'avril. Euh, et puis tout ce que ça génère d'ailleurs, on devient un personnage public, c'est quelque chose aussi auquel je ne m'attendais pas, euh, dans la rue, euh, il y et de nombreuses sollicitations, ça m'a des sollicitations professionnelles aussi beaucoup euh, tout c'est un accélérateur terrible ce pavé noir là qui qu'on accroche au mur tout tout très très vite et euh, bon il faut faire attention parce que pour moi c'est pas la vraie vie je sais que ça va durer un temps euh, et puis après euh, l'émission passera à quelqu'un d'autre autre chose d'autres émissions et après on retombera dans l'oubli peut-être pas dans l'oubli complet mais c'est une période de ma vie je suis plutôt une période de ma vie qui est qui a permis de bah, qui a pas envie de me faire connaître et que je vois des, des Belges, des Suisses qui viennent juste pour, qui font le déplacement pour venir manger, les enfin, allers-retours. C'est complètement fou, quoi. Et, et à chaque fois que je leur pose la question, oui, c'est top chef, c'est l'effet Top Chef.
1: On dit qu'une étoile, c'est 20% de clientèle en plus, et une place dans le juré, de juré Top Chef, c'est combien?
0: Je suis même pas sûr qu'une étoile, ce soit toujours 20% de clientèle en plus. Mais euh, moi, Top Chef là je peux dire que c'est pratiquement 30 de clientèle en plus mais on travaille déjà très bien mais c'est surtout les délais de réservation quoi qui sont à gérer j'étais obligé euh, j'ai un anglais sur mon site internet pour offrir des pour offrir des repas j'ai été obligé de l'enlever parce que on a aujourd'hui je crois que c'est trois mois pleins de de cadeaux donc à l'approche des fêtes de Noël où je sais qu'il y a une demande terrible euh, j'ai fait stopper et donc tous les jours on a des demandes mais comment vous ne l'avez plus euh, et ça je l'ai senti aussi la montée la montée est venue en, en même temps que Top Chef je crois que l'année passée sur euh, on a fait euh, au moment des fêtes de Noël un mois de chiffre d'affaires à mon cadeau c'est colossal, colossal. <rire> et on a une petite maison qui fait 50 couverts par service donc il y a des moments il faut savoir, là j'ai arrêté
1: là, tu as eu ta deuxième étoile en 2003 et tu dis que c'est un des plus grands chocs émotionnels de ta vie. Oui. Euh, comment tu vis avec la pression des étoiles
0: On vit avec. <rire> on vit avec, c'est difficile. C'est
1: une vraie pression. C'est difficile, oui, oui, c'est
0: une vraie pression. On le voit, hein. on, voit on voit ce qui s'est passé cette année avec Michel, avec Sébastien Brass qui a dit, non, moi, j'en veux plus de cette pression. Oui, c'est difficile parce que tant qu'on les a, ça va. Et puis, euh, on sait très bien que euh, c'est remis, remis en question tous les ans et, et, et que si je perds une étoile, ben... Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va réellement changer ma vie Peut-être pas peut-être que oui, j'en sais rien. Tous les c'est surtout au niveau des euh, des contrats que je peux avoir en parallèle et, et on est sur des systèmes euh, économiques très fragiles. Euh, or, l'étoile c'est pas un titre que l'on que l'on a à vie éternel comme comme un comme un César ou un Oscar. Une fois qu'on l'a, on l'a. Nous non, l'étoile s'est remis en question tous les ans. Et cette pression euh, bon, je suis 56 ans, euh, je suis encore comme un gamin à l'école qui attend sa note. Et fois c'est dur. Ouais.
1: Ça fait 22 ans que ton restaurant est ouvert. Quel est le secret de la longévité?
0: Bah, il faut que le que le discours culinaire plaise, que l'environnement plaise, que euh, économiquement ce soit bien géré parce que ça aussi ça peut aller très vite hein. euh, c'est vrai que depuis juin 95, on n'a jamais eu de de grands trous et de de, de mise en danger de du restaurant. J'ai jamais j'ai toujours payé mes fournisseurs et mes et mes employés euh, en temps et en heure et ça ça a été c'est une fierté parce que euh, voilà mais j'ai j'ai fait un choix au départ qui, je pense, est, est le plus important. C'est-à-dire un restaurant, il faut un potentiel de clientèle. J'aurais pu m'installer dans Gers, mais ça, je ne m'en suis pas senti capable. Euh, pas le courage, parce que le potentiel n'y était pas. Alors, j'aurais eu une histoire à raconter, la mienne, celle d'un cuisinier Gersois mais euh, je savais qu'en allant dans une ville comme Toulouse j'aurais au moins un potentiel après à moi de, de 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 faire venir à moi de faire venir les clients et de les et de les voilà et de les fidéliser bon et puis il y a plein de choses c'est vrai que euh, top chef est venu euh, à, à chaque fois il y a des étapes qui qui viennent consolider un petit peu le noyau de clientèle voire l'élargir
1: la diversification dont tu parles c'est aussi ça fait partie aussi du secret
0: oui oui bah, euh, c'est une fois de plus c'est une activité qui est fragile économiquement pour la pérenniser il faut euh, il faut avoir des bases euh, des bases solides et il faut euh, bah, en tout cas moi c'est le choix que j'ai fait c'est la, la diversification permet d'apporter de l'oxygène et, euh, et pas que et, et, des, euh, et des euros pour euh, bah, pouvoir continuer à acheter des vins à refaire le, parce que c'est un, un restaurant gastronomique doit être un, un lieu qui vit. Euh, et bon, quand on n'est pas dans des palaces où, où l'argent est plus facile, bah, il faut se battre. Et, euh, mais il faut exister, donc il faut, euh, il faut des revenus parallèles pour, euh, pour pouvoir euh, continuer à faire vivre nos maisons. Voilà, les décos, je les refais à peu près tous les 3-4 ans, quoi, donc euh, c'est des coûts importants.
1: J'aimerais parler de tes loisirs, tes drôles de loisirs, la moto, la course automobile, l'avion. ouais, ouais.
0: ouais. j'aime À une époque, j'ai fait j'ai fait un peu de sport, pas longtemps, mais j'ai fait le marathon de New York. Euh, mais euh, bon, ça c'est douloureux. Après, moi j'aime bien les moteurs. Donc je, je pilote, ouais, je pilote. Mon grand plaisir, c'est l'avion quand même, le pilotage avion parce que c'était un, un, un exutoire terrible. Euh, justement par rapport à toute la pression que je peux avoir au quotidien. Quand je monte dans un avion, je ne pense qu'à ça. Et c'est conseillé, parce que c'est quand même une mise en danger. Il faut, faut être vigilant, il faut être attentif. Et, et j'aime ça. J'aime ça, mais à côté de ça, c'est une évasion aussi euh, terrible. Quoi. Quand je prends mon avion, que je traverse les Pyrénées, et que je vais euh, sur mon île euh, où ma maison m'attend. Alors là, c'est, c'est, pour moi, c'est le bonheur. <rire> Et après, euh, les courses automobiles. c'est venu un petit peu comme ça, mais j'ai toujours besoin de, de nouveaux défis. En fait. Et avec une petite mise en danger, ouais. Mais ça me, ça me correspond bien.
1: Et sinon, euh, tu signes des plats pour le TGV. Ouais. Tu n'avais pas peur qu'on te fasse des reproches par rapport à ça?
0: Je m'en fous, je suis, je les assume. Euh, Là, je sais qu'il y a un journaliste qui a refusé de nous de nous qui a de nous recevoir par rapport au livre à cause de ça. Je trouve ça minable. Je sais pas dans tout le monde je trouve ça minable. Moi j'ai travaillé avec un type qui s'appelle Michel Garat qui a fait du qui a travaillé pour les pour Fendus et pour les surgelés Fendus. À l'époque où il rentrait chez Fendus, euh, le, le surgelé était euh, était très pauvre au niveau de la gamme. Je crois qu'il a porté beaucoup euh, à cette industrie. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans Si je faisais juste que signer les plats, j'accepterais la critique. C'est pas c'est pas le cas parce que les plats je les conçois. Je les suis, je les déguste toutes les semaines, je fais tout pour améliorer et c'est très dur. C'est vraiment, je sais que le challenge est énorme, mais, euh, mais voilà, je l'assume, je l'assume. Et je me dis, on peut améliorer et on doit améliorer. Et donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire. Les retours sont pas sont plutôt positifs hein, depuis ça fait un an que que j'y suis mais j'ai honte. et je porte toujours le principe que qui peut le plus peut le moins je travaille aussi pour les cantines scolaires aussi pour les entreprises aussi pour la santé et c'est la réalité aujourd'hui la réalité de, de des repas servis c'est laquelle l'immense la, majorité c'est c'est servi par des sociétés de restauration nous, et toi, Michelin, on représente quoi On représente 2% de, de, de cette activité, de, de la restauration, c'est que dalle. On s'adresse à des élites, et alors on ne peut pas faire autre chose.
1: Oui, et l'idée ce n'est pas de transformer euh, les cantines en resto étoilé mais d'apporter
0: non mais d'apporter un petit peu un
1: plus
0: d'apporter un plus essayer de travailler avec les contraintes qui, qui sont et puis là on pourra en parler je pourrais en parler des heures et des heures parce qu'il y a les contraintes économiques il y a tout un tas de contraintes bon mais simplement essayer d'améliorer un petit peu voilà.
1: pareil pour le TGV
0: pareil pour le TGV euh, voilà, voilà. Mais euh, c'est des gros volumes, c'est un, un gros, gros challenge. Et des grosses contraintes aussi et Des grosses contraintes, puisque euh, les cuisines d'un TGV, euh, c'est quoi En fait, c'est un, un micro-ondes et un toaster. <rire> et euh, c'est un peu limité, donc il faut, il faut faire avec. Avec des, euh, un, un chargement des trains qui se fait euh, uniquement sur Paris. Bien sûr que l'idéal serait d'avoir quelqu'un qui fait un sandwich dans un dans un bar mais ça c'est pas moi qui le décide. Euh c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Donc après je peux dire quoi mais Moi je refuse parce que j'estime que les euh que les 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 conditions sont pas réunies pour 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 faire un bon produit. Oui, c'est vrai mais euh, moi je refuse pas.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. Justement, en parlant de cuisine, c'est la, la faim, et on a faim. <rire> Est-ce que tu as une petite recette à nous. Une petite recette que tu fais à la maison pour tes filles pour,
0: euh... Oui, alors, une recette très simple de saison, qui est un croque-monsieur, mais à la truffe. Voilà. Tu fais comment Deux tranches de pain de mie. On peut mettre un peu de fromage de, de pure brebis de la vallée d'Osso. Une tranche de jambon blanc. On va prendre chez son charcutier, meilleur que l'on trouvera. Quelques lamelles de truffe, un peu de beurre. Ouh. Et le tour est joué, un, toast, un toaster, enfin, ou un appareil à croque-monsieur, et, et plaisir
1: garanti. Merci Michel, Saron. Avec plaisir, Julie Herbé. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans sa poêle à Toulouse, dans son restaurant gastronomique éponyme, situé au 21 boulevard Armand du Portal, ou à la biche sur le toit, sa nouvelle table, perchée au-dessus des galeries Lafayette. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par San Diego Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes ou sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur Instagram. Si vous vous êtes régalé, surtout n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.